0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho,
1: aqui é a Pachi e aqui é Cresceco
0: e este é mais um Mangá ao Quadrado. Ok, maravilha. Então, estranho. Estamos aqui para mais um mangá ao quadrado. Sim. Estamos aqui para minha agora tradicional tentativa de falar sobre BL e apesar de eu não manjar absolutamente nada. Mas... <risos> <risos> não tem problema, porque agora, assim como tradição de novo, eu trago pessoas que manjam pra falar e a gente tentar conversar sobre o assunto. E numa meio que raridade do Mangá ao Quadrado, a gente tá fazendo um podcast crossover. Não, não acontece isso muito no Mangá ao Quadrado, é bem raro. Estamos aqui com integrantes do Blind Cash Pache <risos> e Crisheco. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. É, tudo bem. Se bem que assim, né? Eu só sou uma convidada, <risos> mas <risos> eu acho que a única coisa que que eu realmente posso dizer que eu faço é ler BL mesmo.
2: Não, não... É, 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 é a única eu... credencial que precisa pra estar tá aqui. Ah, beleza, eu tô com tudo.
0: É mais do que... É porque eu, estranhamente, não lê muito, então você não, tá como
2: eu... especialista. Não lê muito é pra ser eufemista aí, porque <risos> não leu... Não lê, basicamente conta, conta o no flag, se contar eu leio Se não, eu não leio Não, não. não a gente não conta Não <risos> Então
0: não então tô mal. É, e estamos aqui para falar com o Bery, com as duas participantes do BlimeCast, então. E
2: é se introduzir, então primeiro
0: aqui, é... Começa você, Pache, como, como você quer que as pessoas te conheçam.
3: Bem, eu sou a presidente honorária do Blime, atualmente. Eu uh -huh. tomo as decisões principais no site, eu também edito e apresento o BlimeCast, que é o nosso podcast só sobre Bery e Oi. No momento eu estou tentando terminar o terceiro episódio, eu juro que vou terminar, gente.
4: Um
3: dia. E basicamente Sou de BL Eu leio BL desde Desde 14 anos, meu Deus do céu Tô com flashback aqui de quanto tempo eu leio faz, faz 10 anos esse ano Meu Deus, fez 10 anos
0: Desde que você começou a ler mangá, quanto tempo você acha que passou desde que você começou a ler BL?
3: Eu acho que foi, de, tipo, mangá pra BL, acho que foi tipo uns 4 anos, porque eu comecei a ler bem, a hum. investir bem pouquinho, e aí eu teve uma fase que eu era muito, muito, muito desviada em sou de mangá, tipo, eu lia só sou de mangá, lia pra caramba, e aí uma amiga minha, ela começou a gostar de BL, e ela começava, pô, Patrícia, vem ver, não sei o que, eu não queria ver porque, porque nas minhas palavras, era estranho, meu, eu de... 13, 14 anos. Até que um dia ela começou a ficar viciada em gravitation e ela virou pra mim, quer saber, você não vai ser daqui até o E ela <risos> trancou a porta do quarto e me obrigou pra ver. Só que, tipo assim, eu não virei fã naquele dia. Eu vi, achei ok, o anime achei meio chatinho. E eu fiquei, uhum. tipo, seis meses com ficando, vou ler, eu não quero ler, eu quero ler, não quero ler. Tipo, buscando ah, na minha é cabeça. Sempre, é sempre ah, então, é assim. É sempre a dúvida. Até que um dia, sei lá, eu virei, suquiste Loveless e uma noite eu caí no buraco e nunca mais
0: Dá pra falar sobre isso sobre muitas coisas que envolvem mangá no geral, entrar em sim. buraco e não sair mais. Quando é... você vê, são
3: cinco da manhã e o que, que você fez com a
0: sua vida? <risos> e, e você, Kishiko, o que, que você quer que as pessoas saibam de você, além de ser leitora de BL?
1: Acho que eu sou apenas mais uma outra otaka comum e Fujoshi, né?
0: E Fujoshi.
1: Ah, sim, pra falar como também eu, entre... eu virei Fujoshi, foi... Por favor. foi quando eu tinha uns 13 anos também. Eu sou de família japonesa, né, meu pai sempre leu mangá também, mas eu conheci, né, o famoso Yaoi quando, eu acho que foi, foi nessas revistas que tinha na banca de anime, né, eu só não lembro qual especificamente, mas tinha um pôster de gravitation, e eu olhei e falei, nossa, que menina sem peito,
4: <risos> e aí eu depois,
1: eu, 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 eu li a matéria e fiquei assim, não, pera, isso não é uma menina. Que eu fiquei bem confusa, porque assim, nem passava pela minha cabeça que isso existia. Mas eu deixei. Na verdade, o que me fez entrar mais nesse mundo foi loveless, porque tem pessoas com orelhinhas.
4: <risos> <risos>
1: mas o que, me fe... o que me fez entrar no buraco mesmo não foi nada desse gênero. Foi Prince of Tennis. Aquele okay. fandom faz você afundar. <risos> faz você afundar e aí depois eu nunca mais saí. E estamos aqui, por causa de um show, o,
2: o né? O Prince of Tennis foi o Haikyuu de sua geração. Ele, 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 ele fez pelas fangirls o que Haikyuu faz hoje. Com certeza. É, é, tudo, é verdade, eu acho, é acho válido a gente citar que a gente tem um programa já sobre BL e Fujoshis que a gente é, fez... sim. Com a Yukinã e Miyamuki Que foi, foi um caso Na verdade foi um foco específico desse programa Que você queria discorrer sobre Se Fujiyoshi podia gostar de casal gay Se não tava, se tava projetando Foi uma discussão muito específica De um momento muito específico Eu ouvi de é. novo, não falei lembrar
0: Era, Foi um o papo que... muito específico mesmo é.
3: E é uma discussão Yuki que ele... volta a cada três meses no Twitter Só pra deixar claro
0: é, <risos> Três é. meses
1: eu acho muito tempo <risos> Uma semana
0: <risos> É, é. Toda
3: semana é. tem
1: hot take no Twitter Não, não aguento
0: e, mais é, e Foi justamente por ver essa conversa o tempo todo No Twitter que eu resolvi fazer Aquele podcast E esse aqui agora não é tão diferente é, eu, eu sigo a parte no Twitter Tem, tem um bom tempo já e eu Adoro seguir você, sempre, sempre tem excelentes opiniões E é. o, o, Uma das coisas que você estava discorrendo Um dia desse é meio que sobre A, a, a meio que percepção Talvez antiquada que as pessoas têm sobre o BL e o e hoje em dia, né? Que talvez hoje em dia muito da conversa que o pessoal tem justamente em redes sociais sobre BL e sobre as problemáticas que tem dentro desse gênero, acaba focando muito nas coisas de antigamente, não se fala muito sobre as coisas que tem hoje em dia, né? Que estão sendo produzidas de forma contemporânea. E Sim. é daí que surgiu essa ideia desse, desse papo aqui, né?
3: É, é verdade, e bem, bem... Mesmo, porque recentemente teve vários artigos e podcasts tanto aqui quanto lá fora, sobre BL e Yaoi. e tipo, um sentimento que eu tenho com a maioria deles é que, tipo assim, muitas pessoas que criticam e Aoi, tipo assim, estão falando e Aoi, tipo, não tocou em nada novo nos últimos 10 anos, sabe? Parou no uhum. tempo. E é o que é e não mudou nem um pouquinho desde 2000 pra cá.
1: Eu também é. fico incomodada, na verdade, é que assim, o gênero, eu acho que ele realmente tem todos os problemas que as pessoas veem normalmente, né? Mas parece que é a mesma coisa que eles fazem com o shoujo que é tipo assim, ai, ah, shoujo é muito chato só tem romance de colegial em que a menina é boba como todos os mangás shoujo fossem assim e não existem outros, sabe? tipo, a gente só tá falando das coisas ruins e ninguém quer falar então do que tá bom o que, que mudou, quais são as coisas legais sabe? Isso uhum. que me incomoda
3: Gente de dentro criticando, não tem, sabe? sempre, admira, sempre a mesma
0: tecla, sempre as mesmas obras. Sempre e sempre as mesmas problemáticas, né? Então, ah, que maravilha, então. Então, dessa vez a gente vai fazer um, um podcast positivo, né? Tipo, vamos Sim. Talvez, tentar elogiar. É, é, com o viés de que a gente. Pano de fundo é, vamos falar mal das pessoas que. Falam mal, né? Então, não, <risos> por dentro ainda é um veneno assim, né? Mas não, não tem problema.
2: Judeu, você tem, você tem à mão uma lista dos conceitos que você tem ou que você ouviu recentemente sobre a Huawei para gente desconstruir eles aqui?
0: Eu definitivamente tenho alguns itens aqui que eu, eu, eu queria abordar ver que 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 vocês acham se assim, tipo, mudou muito isso de um tempo para cá mas tipo isso eu, eu adorei vamos ter um input de vocês duas aqui é, por maior parte, porque eu, eu, eu tô meio que. O meu conceito de yaoi é muito mais por osmose do que qualquer outra coisa, yaoi e BL, né? O que eu, o, o que eu consumo é, é muito só do Jinshi mesmo, hard, e é isso só mesmo. Não sei, talvez seja essa, percep essa percepção média das pessoas. Vamos, vamos tentar trabalhar uns itens aqui, vocês adicionam também. Vamos ver o que. que... Como é que o BL contemporâneo tá com alguns desses itens. É, então, primeiro na primeiro minha lista aqui. Eu, eu, eu acho que talvez a maioria das pessoas tem essa percepção de BL ou é que ah, é sempre um relacionamento abusivo. Não Isso. tem belia ou em que não é um cara ou é, fazendo chantagem ou sei lá, desde chantagem Força até o estupro. Um pouco a barra. Está é, todo...
3: é vendido pro tráfico? Não sei.
0: É, exato, exato. De, de chantagem a estupro, todo, toda a gama possível nesse meio termo aí. Vocês acham que tipo, a maioria dos BLs contemporâneos que estão sendo produzidos entram ainda nesse clichê?
3: Olha, eu acho que primeiro, eu tenho um problema de falar maioria, porque... A... Como assim? Como tem muito pouco BL publicado no ocidente comparado ao que sai do Japão, até mesmo por Scan, os cães não conseguem dar conta de tudo que sai do Japão, porque sai muita coisa, sai muita coisa mesmo. A Cristiano é até mais porque ela consegue ler direto em japonês, mas tipo, tem uma quantidade de mangá que não chega pra gente, simplesmente, tipo assim, é difícil de contabilizar. Então fica muito difícil pra mim falar a maioria, porque a gente não tem acesso à maioria. E a gente é muito. pautado pelo que os cães pegam. Tipo, o Scan vai pegar um tipo específico, o Scan vai querer pegar as histórias que, tipo assim, e vão finalmente direto, que no final do volume já resolveu tudo, ou que vai ou ter... Ou as pessoas que escolhem
1: têm mau gosto. Que tem mau gosto,
3: assim, Tem escudo, ah, meu, Deus é, do
0: céu. É, 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 toma aí essa é uma perspectiva interessante que eu acho que eu nunca escutei. Vocês acham que, talvez, muito dos conceitos que a, a galera tem, tipo, no Yaoi hoje em dia vem porque a ah, Skunk seleciona muita coisa ruim mesmo?
4: Eu acho que eu é possível, acho.
3: Uma... Eu acho, que, é possível. acho <risos> que isso vale muito pra mangá em geral. Porque a gente se apoia. É. Porque, tipo assim, os outros gêneros estão até melhores. Mas, tipo, como a gente é muito em scan, tipo é boca a boca do que o skunk decidiu que podia pegar e pegou, sabe? Uhum.
1: Assim, na minha opinião, é. tem muito skunk. Deve pegar uns negócios ruins, porque eles não têm uns diálogos muito longos Então é extremamente fácil de, de traduzir, é traduzir, porque é tipo...
4: Sim.
1: É tipo, mais da metade dos diálogos são gemidos Então, <risos> né? Muito <risos> mais fácil do que pegar, sei lá, uma história que é mais complicada E tem mais diálogos... Não, Tipo, Momotoman, que eu acho que eu preciso de um doutorado em
3: cultura japonesa pra entender aquele mangá.
1: Não, ele, ele é. é difícil
3: mesmo, na verdade. Que é. pra quem não sabe, Momotomanji é um mangá bélico que se passa na era Edo, um ex instituto e um bombeiro. E, tipo assim, é um diálogo muito, muito de época, com os detalhes de época. Tipo, tem, você para o capítulo ficando, tipo, tem três páginas de anotação. <risos>
1: É, e é uma história na verdade muito a, a estética do mangá é muito boa, a autora teve muito cuidado, em, tipo, em todo a ambientação, né, desse período, então é um mangá tipo ótimo também, e que hum, ele mas... sai extremamente de todos os estereótipos que também o gênero tem, né? Sim. Uhum. Eu acho legal o detalhe artístico que as
3: cenas de sexo parecem desenhos de, o que, eu não sei como é que se fala assim. Acho que estou falando errado. O é. é que é? o é? Tipo, a cena de sexo parecem esse tipo de arte, eu acho fascinante, é muito lindo. Ah, e a história então... assim,
1: o casal é muito fofinho. Mas a história é pesada. Porque história no final pesada. das contas. É, porque um deles é, é esse prostituto. Aí eles falam de toda a situação. É muito didático, na verdade. Eles falam de todo. Como é o processo dentro desses prostíbulos masculinos que tinha na época. Que uhum. não era nada fácil, porque no final das contas as pessoas eram tratadas como mercadoria, né? Então é pesado, apesar do casal ser fofinho
0: Mas é, isso também. não chega na galera que tá tipo, consumindo por scam, porque ah. é justamente por causa disso. Não, é. pior é
1: que. Tem, tem traduzido, mas eu acho que é um estilo que não atrai muita pessoa. As pessoas olham e falam assim... Ah, um cara com metade da cabeça raspada. Que coisa estranha. É, porque
3: é o estilo Edo. Então, tipo assim, rola um estranhamento quando você vai lá na primeira vez.
4: Uhum.
3: Eu acho que, tipo assim, com escão que rola... Tipo assim, tem muitos mangás fáceis que, tipo... Porque é velha que nem o microcópio o resto do mangá. Tem revistas e revistas. Tem revistas que, uhum. tipo assim, você vê que, tipo assim... Ah, é pra sair um velho aleatório toda semana... Porque tem que sair e sai qualquer coisa... E tem a galera, tipo, tentando fazer alguma coisa mais frente com o gênero. Só que, tipo assim, é meio fácil deduzir o que sai mais em scan por ser mais fácil de traduzir.
2: Essa essa que, que é ser mais ou menos o, minha, o meu questionamento. Porque o, o gênero específico do Boys Love, do Yaoi, ele acaba sendo mais de nicho no Japão de forma geral. Então o que costuma do, dos outros categorias de mangás, outros gêneros de mangá, quando vai pro mainstream, é comum, porque tem um anime, aí tá numa revista de nome, tem um autor mais famoso, e esses... E, e como esses caras, esses, esses mangás mais de nicho, tão focados justamente em nicho, eles não têm um, um que está no mainstream pra puxar os outros, então todos eles estão meio que na mesma categoria de obscuridade, né? Então realmente quem filtra é quem traduz.
3: E também tem coisa que, tipo, a galera se apoia muito no que tem anime, e a verdade é que a maioria dos animes de BL realmente
2: não são bons. Ah. <risos> são...
3: Dúvidas questionáveis, porque a maior parte do anime. Ou de editora grande, que são tipo de um jogo romântico, ser da vida, ou tipo assim, uhum. foi uma editora grande que promoveu por trás, ou é tipo, do que eu sei, porque a produtora gostava muito do mangá e encheu um o
1: saco pra fazer. Uhum. Mas falando especificamente da questão do estupro, né? Do abuso, Sim. eu acho que, assim, porque parece que no Japão tem meio que duas frente. Não é frente, mas tem duas perspectivas dentro do BL, né? Aquele que não se preocupa com realismo nenhum porque eles levam em... Ah, não, é fantasia. A gente não tem nenhuma obrigação de ser realista. Uhum. E as que realmente... Não, a gente já tá aqui, vamos fazer alguma coisa que realmente contribua, que faça uma Eu história imaginei. mais... É, vamos fazer um negócio de direito, né? Vamos aprender aqui. Então, tem... Isso já faz com que as histórias tomem, assim, objetivos muito diferentes, né? Então, pode sim ter aqueles que simplesmente não, não, eles não... Elas não querem fazer nenhuma história profunda. Na verdade, elas realmente estão querendo desenhar uma putaria ali. E, eventualmente, isso pode aparecer. De ter um relacionamento que não é bem construído. E aí, elas se apoiam no que é mais fácil, que normalmente é o estupro, né? Mas eu acho que tá, assim, você não pode, não dá pra dizer que é a maioria. Tá, tem muito mangá hoje em dia que é, que vai pro fofinho e que você até fica com diabetes, assim.
0: <risos> ou, ou, ou mesmo que não necessariamente seja fofinho, mas só que não seja um relacionamento completamente, ah, completamente abusivo, né?
1: Sim, não, não, na verdade tem muitos mangás que até tratam disso, de como estupro não é uma coisa legal, isso é traumático, as pessoas ficam muito mal amigo. com isso. Tem os, casos também,
3: tem os casos também que, tipo assim, que tem o estupro, o relacionamento tipo, abusivo, abusivo mesmo. Tipo, não tem enganação na história. Você tá lendo um romance muito ruim. Muito errado no sentido de, que tipo vocês assim, são duas pessoas tóxicas tendo um relacionamento
1: tóxico. É, assim, é. até pra gente citar, né, tem a Harada, que a gente... Hugo Harada. Harada, a autora que todo mundo odeia, porque ela faz <risos> coisas muito problemáticas, de fato. Acho todo mas todo mundo ela... odeia. É, mas é que ela não te engana, sabe? Ela não tá falando Ah, eu vou fazer um relacionamento abusivo aqui e vocês vão achar bonito. Não, ela quer fazer um relacionamento que é tóxico e você vai saber que é tóxico, que ele é ruim, porque é ruim. Mas, tipo, ela não é. tá te enganando.
3: Arada, ela não tá te enganando, porque eu acho que a Harada toda uma proposta como autora que, tipo… Tem uma entrevista dela que ela fala que, tipo assim, quando ela começou a escrever BL, a visão que ela tinha de BL é que, tipo… Ah, tem dois carinhas que eles vão ficar felizes no final, pronto, acabou o final feliz mas ele viu pra ela que BL na verdade é relacionamento entre dois homens a partir daí ela pode fazer o que ela quiser, então eu sinto que ela tem uma proposta como autora, tipo assim de questionar até onde ela pode ir, porque eu sinto que tem uns BL dela que tipo assim, é tipo aquela cena do pop sim epic, da menina tipo, tá batendo nela, você tá irritada, você tá irritada você tá irritada, e uma hora tipo assim, não, eu tô muito irritada porque ela, ela com BL tipo assim, parece que ela, tipo, ela tá te questionando pra ver até onde você aguenta, até onde se divertido, até onde ser BL, porque chega um ponto que tipo, não tá mais divertido, você tá tipo, meu Deus, você é um horror, você tem que acabar.
1: Você vai ler um negócio dela, você fica assim eu tô esperando a hora em que tudo vai dar errado e ela é. vai tocar num negócio muito ferrado porque assim ela come... eu sinto que ela começou a pegar esses assuntos mais pesados com o manga dela e Atamomo que bom. o primeiro volume na verdade era muito suave comparado que com ela faz é comparado com o que ela faz e aí, parece que depois ela, ela demorou até alguns, eu acho que até anos, pra lançar o próximo volume. E do volume 2 pra frente, é pesadíssimo. Ela não. trata de, assunto, de assuntos muito pesados, tipo, inclusive até que você não vê muito. Você não esperaria ver em um BL, né? Da questão, de, tipo, da mãe de, uns, de, de um dos personagens, ela deu a luz a ele, na verdade, ela é um. Ele é um fruto de um estupro, né? E ela. E uhum. a história fala toda sobre como ela não foi uma boa mãe por causa disso
4: uhum.
1: e, é, e é pesadíssimo, porque assim, ela não tratou ele bem Mas ao mesmo tempo que você vê ela como uma vilã Depois você entende e... o lado dela, mas ela, mas ela ainda não é uma boa mãe Então assim, são coisas muito conflituosas Tipo, a Harada não tá querendo fazer você sentir Falar, ah, não, coitada dessa mãe uhum. Ela só uhum. tá querendo mostrar, tipo assim, olha, é a vida É assim, essas coisas acontecem e aí você tem que lidar com isso.
2: E qual que é a perspectiva do público em relação a isso? A perspectiva do público é mesmo que vocês têm, de que isso é zoado, ou tem uma galera que fala, ah, oh, legal, um mangá muito bom aqui, não, não tá refletindo, sabe? C será que ela tá pegando certo o público? Tipo, o sentimento que ela quer passar é esse mesmo, de questionar, de tentar entender se até onde vai, ou ela tá cumprindo algum fetiche maluco que alguém tem? Eu não acho sei, que porque,
3: eu acho, da pessoa, porque eu acho que é rarada, tipo, você precisa ser ela no precisa ler ela num contexto dentro do cenário do BL. Porque tipo, quando você lê muito Bela BL e você lê rarada, você meio que entende o que ela quer dizer
1: que ela tá tentando fazer. Mas quando, tipo, hum. você chegou ontem de paraquedas, você vai pegar pra ler harada, Você vai achar que ele é Não, Isso super... só vai confirmar que o gênero é uma bosta? Sim. <risos> ah, mas
0: isso é bem significativo pra mim, porque, sabe, é... Muitas das conversas que eu vejo, e, e justamente, talvez, o problema de até eu perguntar ah, e aí, é muito, é muito abusivo hoje em dia, ou é muito... Tem muito estupro, ou não sei o que, é, é justamente pra essa categorização geral que tem que... Que galera quer dar pra BL e a Oi, e, tipo, vocês estão falando aí, é muito é muito abrangente e tem muita coisa, é, tipo, uma história dessas que ah, sei lá, tem coisa, entre aspas problemática, mas não é, sei lá problemática à, à, à toa obviamente a autora tá querendo criar personagens cinzentos tridimensionais, sabe, e, e sei lá, talvez pra mim parece o tipo de coisa que seria compreendida como tal se fosse outro gênero, sabe, não necessariamente seria categorizado automaticamente como, ah, não, ó, ó o negócio é abusivo aqui, sabe? O pessoal ia tentar... Sei lá, se fosse um romance ou outro qualquer, o pessoal ia tentar talvez... Que interessante que estão fazendo isso aqui com esses personagens, ao invés de automaticamente tentar criar algum tipo de categoria pra aquilo. Eu,
3: eu acho que rola isso, porque, por exemplo, se você for o tipo de pessoa que leia Oil, leia oil Belly, tipo, na pré-noção de que, não, vai ser romance abusivo e qualquer coisa que eu que é horrível, tá sendo romantizado em algum nível, a pessoa vai achar que qualquer coisa que acontecer tipo, não, tá sendo romantizado, sendo que, tipo, às vezes ela não tem uma boa interpretação do texto nesse sentido. Porque eu já vi casos de gente falando que, tipo, ah, a Harada é problemática porque ela romantiza. Mas, tipo, se eu ler o mesmo irmão ela não tá romantizando o assunto. Só que às vezes exatamente. a pessoa tá tão. Tipo assim, ela tá tendo a pressão de que não vai ser romantizada, sendo que às vezes não tá isso Às vezes a pessoa, tipo assim, já tá com a, o, o olhar dela de que é assim e, tipo. Ela não lê o texto que tá querendo dizer como o texto. E eu acho que rola muito isso. Porque, tipo, se você quiser ficar sem lebele, tipo, sem lebele, sem problema, em traje você consegue. Porque é um gênero muito amplo. Você pode ficar lendo só as coisas fofinhas, açucaradas, é. bonitinha que você consegue, tranquilo. A questão é que, muitas vezes, a pessoa não tem noção do gênero. Tipo, vai chegando, clica no top 10... E aí o não
4: sabe o que vai comprar. É, ah, tem
2: isso, coisa... Pra qualquer, pra qualquer mangá, inclusive. Você clica no top não, 10, é... não faz ideia do que vai aparecer.
1: Eu acho que a Harada, se você olhar pela perspectiva ocidental, assim, eu acho que o público ocidental, poucas pessoas dizem que gostam da Harada. Eu acho que é uma ousadia até, assim. Porque, exatamente porque hum. ela trata de problemas muito bizarros, ela fez um mangá chamado Nietzsche, é, que foi Ai, que é extremamente eu... Eu... polêmico. Eu... Meu Deus, ele é, eca, polêmico. E assim, no Japão, as pessoas entendem ela, sabe? Eles entendem a proposta dela, então eles veem esse mangá, ele, esse, na verdade esse mangá é muito popular. Ele saiu até drama CD e tudo. É drama não CD. Cora... Meu Deus. Tem, Eu não, vou não tive nem coragem perto. Ou... Não tive coragem de ouvir. Mas <risos> assim, porque eles entendem que o que ela, o que a, a, esse mangá, tipo, sabe quando você quer ler um, um aquelas Livro de thriller que tem um monte de gente morrendo, assim. É nesse livro. Uhum. Você quer ler alguma história com um assassino? Você, vai querer, você, vai ler, você quer ler uma história com um psicopata? A gente vai lá ler Color Recipe, que é da Harada também. Que obviamente é um o cara é um psicopata. É um psicopata. E, ela não, e ela não tenta fingir. tipo assim, ele é um psicopata do começo até o final. E é isso aí. E você termina falando que filho da puta. Desculpa pela palavra é.
2: <risos> Mas vocês vocês vêm fora do público, público, vamos dizer, já introduzido ao gênero. Alguém de fora pega esse exemplo e fala: "Caralho, olha, como é errado o hoje. já viram alguma coisa nesse sentido já. pegando essa autora? Tipo, pega a pior autora problemática do gênero e fala assim: "Olha como esse gênero é ruim". Já
3: vi. Já vi rolar. Eu acho, que eu,
1: eu acho que eu não vi ninguém usar Harada, não,
3: ainda. O que eu vejo muita gente usar, tipo assim, pegar um exemplo pra definir todo o gênero é os clássicos de Jung Joyce e Que são realmente uma bosta.
1: É, não. Ah, <risos> eu... são... é, não dá.
3: É, três temporadas, popular pra caramba, tipo, é, vai, ser, vai ser usado. E o Viewfinder da. Viewfinder da. Esqueci o da autora agora, e Amanda Alguma Coisa. Aí, é, que... que, tipo assim, é um langage, tipo, de mais de 10 anos de máfia, com começo horrível, todos os clichês. Horríveis possíveis de BL tem esse mangá. Mas, tipo, já tô é com mais de 10
1: anos. É, se você quiser pegar exemplo de como BL é ruim, assim, a gente tem um monte, até porque tem sei lá quantos trilhões de BLs por aí. Assim, obviamente é. você vai conseguir achar muitos que são ruins. É como até, né? Outro gênero, né? E, e, só que o problema é esse, sabe? As pessoas sempre pegam as mesmas coisas. Se não é Jung Joe, é sakai se, é se não é, sei lá. É Super Superlovers, é, Super Lovers, esse. É, Clássico, super lovers, até mesmo falar de loveless, que nem é velho, mas enfim. Ou tipo assim, Okaneganai. Que pra o mim, Kanegana. realmente, Okaneganai é aquele exemplo clássico. Ele, ele, eu acho que ele engloba todos os clichês do Belly de um jeito tão estranho. Ele é tipo, Nossa. tem o um cara enorme, tem é o um enorme Eu chamei de é armário rico, porque eu nunca
3: lembro
1: do nome dele. Cano, Ele é gigante, ele é rico, ele é foda. E aí tem o Uki que é uma criança, mentira, ele, ele tem uns 20 e <risos> anos, mas tem cara de criança,
4: okay. ele é minúsculo
1: então. ele é inocente, ele é um anjo Olha, na terra, um incrivelmente um são dois cabelor. homens que escrevem, né, e aí, é, é, bizarramente, são dois homens que escrevem essa série, eles conseguiram é. fazer a personificação dos clichês com aquilo. Na verdade, acho que é engraçado. Isso, o Okanaganai até mostra, na verdade, como o gênero tá mudando. Porque assim, Okanaganai é os clichêsão de antigamente, né? Lá depois do volume 10, sei lá, eu não lembro exatamente, eles tocam no assunto de Hey, você já parou pra pensar que só rola estupro aqui? Ah, eles, ah, eles... eles falam, vamos é, é na eles... sala. É, foi, foi muito engraçado que eu fiquei, é sério que agora, depois de 10 volumes e pouco, vocês vão falar sobre como só rola estupro? E aí... Mas não tem mais o que fazer, sabe? Já rolou 10 volumes por aí. Não, é, já, tá demais. E aí, é. o que, que eles estão fazendo? E aí, qual é a única saída que os autores tiveram? Eles estão usando como piada. Uh
4: -huh. É tipo assim, ai, virou, ai. tipo...
1: Há, 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 há. Fazer hum. o quê? Ele, é, o CM é assim mesmo. Mas assim, pra você ver como, como isso tá tão... É, é tão gritante esse negócio de... Gente, é ruim. Que até o mangá que baseado em estupro, parou a falar assim. É, a gente sabe. Infelizmente.
0: A referência já virou o um clichê, né? Tipo.
3: Sim, ah, eu, acho é, eu... Não tem mais o que fazer. Tipo, eu acho que as doutoras hoje têm essa consciência dessa fama que ficou, por exemplo, tem uma autora que eu li, que é aquela do. que fez o Home, Home, Home Springer no Joker, mas o outro mangá dela de comédia. Que ah, ela tem um. E tem um mangá que, tipo assim, que é a história de ah, do cara que fazia bullying com o moleque quando era mais novo, e o moleque voltou, tipo bonitão, e tipo, não, agora eu quero me vingar de você. Aí, aí, tem a cena, tipo assim, o cara tá, tipo assim, tá de bota, roupa de... De couro. masoquista, com chicote, máscara. <risos> tipo, Ele prende o cara numa cadeira, mas eu acho melhor que, tipo assim, ele tá explicando que ele começou a gostar de sadomasoquismo por causa dele. Aí tem uma hora que ele para e fala, então, só queria deixar muito claro que sadomasoquismo não é estupro, é uma coisa feita com sentido entre duas pessoas. O que tá rolando nessa <risos> cena aqui é um estupro e a autora não consente com isso. Então, tipo assim, gente, eu comecei a rir o que foi muito ridículo. Tipo assim, então, é só pra lembrar,
4: aí continua uma Ah, isso é
0: interessante, então, tipo, mesmo nas coisas que estão saindo hoje em dia, mesmo as coisas que contêm algo que poderia ser considerado problemático, tem alguma ciência, tipo, só como, meio que retrato de como as coisas estão mudando, talvez.
1: É, o Japão, ele não é ignorante, sabe? As autoras, quando elas querem, sim saber sobre as coisas, elas vão atrás. Obviamente tem aquelas que estão paradas no tempo, você vai ler os mangados delas hoje em dia e parece que você tá em 2000, mas tem uhum. aquelas que sabem, inclusive eu tava até falando desse mangá esses tempos tem aquele, um mangá chamado My Little Inferno Ah, que eu é quero ler esse, um... mas eu tenho Ele é. ele é super, ele parece muito ruim, porque a capa é meio, faz você parecer que é muito ruim, mas ele é não sei falar tranquilo, porque meus critérios são estranhos Mas <risos> é muito engraçado, porque o próprio personagem, que é o Wookie Tem uma hora que, assim, o, o cara... Tem um cara que invade a casa dele, enfim E aí ele tá, tipo assim, se começando a se preocupar com aquele cara E ele fica assim, putz, isso é síndrome de Estocolmo Eu claramente tenho síndrome de Estocolmo E, e vai nisso, tipo percebeu, assim, eles sabem Assim, aí a história continua, porque, né... <risos> Enfim, é. mas é. é engraçado. Me fez, tipo, a autora me fez lembrar mor... aqui
0: de Clint Stolkin só.
1: Ai. É, é mas assim, é. a autora... <risos> Aquele mangá é bem engraçado, de um jeito estranho. Mas a autora basicamente falou, tipo assim, eu sei, é Síndrome é. de Estocolmo e eu vou continuar com isso, porque, enfim.
2: A autora cagou, que... na, cagou na sala e falou assim, nossa, cagaram na sala aqui, gente. É. Exatamente.
3: É. Eu acho que, que eu tô, eu tô vendo mais... Acho que eu tô vendo mais a consciência das autoras, tipo assim, por mais que ainda role essa questão do relacionamento abusivo, que eu vejo menos que, tipo assim, antigamente tinha muitos barices, tipo assim, ah, eu fiz por amor, eu fiz por ciúme, eu fiz, não sei porque, sei lá, qualquer motivo bullshit que a autora inventa. E hoje é mais, tipo, não, realmente tá rolando isso, é horrível, eles estão tá usando mesmo assim. É. Tipo, ainda eu sei que fazem, eu tô... mas,
2: sabem, mas sabem que é horrível, pelo menos.
3: Sim, sabe que é horrível. É um avanço. É. Mas
0: porque, uma vez comparado porque a gente tá conversando aqui e, e sei lá eu não quero que ninguém escute esse podcast saindo de, desse episódio eu, pensando com... não pode não problematizar nada não... mesmo ah essa galera aí que problematiza aí é muito chata mesmo é, é, tá ruim por causa desse politicamente correto sabe eu não quero Nossa. que tipo, não, não, não é essa a moral da história que a gente tá querendo causar aqui eu acho né
1: ah não com certeza não, é... não eu você acho que problematizar não. é ótimo por
3: favor mas a gente tem que saber, né? acho que tipo, você assim, tem que problematizar no sentido de que tem que refletir sobre o que ele está lendo, porque assim, tem muitos bellies que ainda refletem clichês horríveis, romantização situação de situações abusivas e tal, mas também tem muito autor que, tipo, questiona isso dentro da própria narrativa, ou tipo, tem simplesmente uma, tipo, uma nova visão, ou simplesmente, tipo assim, que eu acho que problematizar é mais do que, tipo, você pegar um mangá e fazer, tipo, lixa de e isso pronto foi reprovado no tribunal de não pode ler isso aqui, sabe? É mais do que isso, sabe? Uhum. Que, tipo, uma questão de como retrata no texto. Porque tem muito... Eu vejo muito mais mangás velhos que, tipo, que tratam o estudo de uma maneira consciente, ou, tipo, refletindo, ou vendo como trauma, sei o que, sei o que lá. E outras autoras, tipo assim, que, tipo, não, vai ser um romance, não vai ter nada disso. A gente vai falar sobre o assunto, mas, tipo, não vai ter nada disso, vai ser tudo com sentido. Tipo assim, as autores têm consciência, isso vai mudando, vai tendo essa reflexão dentro das, dos mangás de forma você vai lendo. Você vê que o próprio público que lê mangá quer algo diferente, quer coisa nova, quer coisa que não seja, tipo, os mesmos clichês datados que ganha anime sempre, que foi uhum. o que ganhou anime ano passado, tipo, da Kareta, eu tocou alguma coisa, que, tipo assim, é um mangá que parece preso em 2007, sabe? Não é uma
0: que parece em um sabe? É. Isso é interessante. Essa é uma das conclusões que a gente chegou também no, no podcast anterior. Que, tipo, a pessoal tá meio que saco cheio também já desses, desses clichês batidos e tal. E, e a ideia de a pegar isso como um exemplo do gênero como um todo... É, tipo, é um pouquinho... Desonesto, no mínimo.
3: Sim, uhum. e eu acho que, tipo assim, se a pessoa quiser, tipo, um exemplo real de tipo, de como esses gols de fato estão mudando, tipo, no Japão tem duas premiações todo ano sobre BL. Um é o Kono BL Guy Yabai, que é feito por livreiros e gente da indústria que escolhe, tipo, top 20 melhores mangás BL que você tem que conferir. E, tipo, você é uhum. um ranking que, tipo assim, sempre tem algo novo, sempre tem algo diferente. O que ganhou esse ano de melhor manga Belly foi o rum Spriga no Joking, que eu acho que é assim que fala, que é um <risos> mangá que se passa nos Estados Unidos com um ex-donçar um ex e um Emish, daquela comunidade Emish nos Estados Unidos. Ele tá, tá no meio do Humesfriga dele, que é quando ele sai da vila, tipo, experimenta o um mundo real por um tempo, e tipo, rola um romance. E é lindo! o mangá é maravilhoso, tipo, não tem nenhuma crítica esse mangá, é um negócio tão sincero tão bem feito, que tipo assim, abre o seu coração seu coração aquece lendo
4: uhum.
3: tem o outro, e tem a outra votação que é o Tio Tio Bell Awards que é um site de belo japonês que faz, que é essa é a votação do público, esse público escolhe que, tipo assim, eles botam 100 opções de mangá e a, e a galera escolhe, inclusive Joy que a, jo ah, a Nicop lançou esse ano tava concorrendo a melhor mangá, não chegou a ganhar mas tava concorrendo, que eu achei muito legal e uhum. o que ganhou foi Likoi Cigarrete da Zarya, que é um mangá Tipo assim, é um romance muito fofinho, muito amor, que se passa na Itália, de dois amigos de infância que começam a perceber que gostam do outro. Que o Semi é assumidamente bissexual, eles falam sobre essa questão. E eu fiquei tipo assim, olha gente, pra falar que todos os que você falam que não depois, esse mangá quebra e tipo assim, é bem legal o mangá. É muito fofinho, é muito amor uhum. e é bem, tipo assim, eles falam dessa questão do medo de andar de mão dada na rua... E pode ser, enquanto é um romance
1: muito fofinho.
0: Licor e Cigarette, eu, eu, eu li e eu, eu adoro também. É muito... É muito bom! É, é, Sim, é, ele é bem...
1: simples, mas é bem feito. Sim, uhum. e foi votação do público,
3: tipo, a japoneira. Tá, foi a votação mundial, mas... Pode entender que, que a gente vai poder escolher esse mangá. Hum. Tipo, você pega o top 10 do que a galera escolheu, tipo assim, são mangás assim, que ou tem os lixos no meio, tem os lixos no meio. Tem.
1: Mas tem no meio. Mas... segundo lugar é um lixo, mas.
3: Foi o quê? foi aquele Drag Less? Foi. Ah, aquela é. Pô, que mangá, mas então. É, não,
0: mas isso só pra mostrar meio que. A heterogeneidade do, tipo, do gênero como um todo, né? Tipo, não é só as coisas problemáticas nem nada, né? Tem uma mescla aí de gigante, né? Sim, uhum.
3: é, um, é um bloco com opiniões muito diferentes, com mangá muito diferentes, com opiniões muito diferentes. Tipo assim, você vai ver as premiações e você vê o quanto tá mudando, até tipo, votação de público, porque em mangá vocês querem que ganhe anime, tipo assim, Girl Tendance, que é um mangá sobre dois que saem de uma revista velha pra uma revista seinen e tipo, japonesas, tipo, tão loucas que ganham esse negócio e ganham anime. Eu tô
2: louca,
1: apesar de eu achar que vai ser uma animação lixa mas eu quero
2: muito entender é. <risos> Ah, eu acho que vai demorar, hein é, Aproveitando um, um gancho que vocês estão falando, citando várias vezes e tem eu tenho um aspecto específico de iaoi que a, a gente ouve muito falar e eu acho que talvez seja problematizável hoje em dia e eu não sei como que tá o gênero de forma geral que é essa personificação do conceito de semi-yuki, que é uma forma antiquada de se ver como são relacionamentos gays, né? Porque... Relacionamentos costumam ser mais complexos do que um cara ativo e um cara passivo. Judeu, me ajuda aí, né? Que você... Não, não, <risos> é, não, eu definitivamente
0: concordo. Mas, tipo, sei lá, eu, eu, eu já tive muito mais problema com isso. Parece, vocês me corrigem, é claro, parece que não é, é, é. Isso em específico não parece ser algo que mudou muito, não. De vez em quando você tem uns switch aqui e ali, mas até onde eu leio é bem raridade. Mas, tipo, sei lá, eu já tive mais problema com isso do que eu tenho hoje em dia porque eu, eu, eu vejo mais o BL como um gênero por si próprio com as características de si próprio e tal, sei lá, é uma ideia que tá inserida ali no gênero e que não necessariamente é um reflexo tão fiel da sociedade mas é, tá ali, sabe? E eu, eu acho que hoje em dia as pessoas entendem mais que, ah, não, não é necessário só, só porque eu tô lendo isso aqui não quer dizer necessariamente que é assim na vida real
3: Eu acho que com cool essa questão do CBD que acho que das mudanças do Belly, principalmente na última década, o que aconteceu foi que sim, ainda tem a predominância do Sam e tipo, o casal não costuma mudar de posição apesar de ter mais exemplos de casal que troca de lugar é, é. o que eu vejo muito é que tipo assim, o que diminuiu de fato é aquela questão de, ah, o Sam tem o... A característica mais máscula e o passivo é. de relação seria a visão mais Isso, tipo assim, mudou é. muito forte. Porque o que eu vejo é. mais, tipo assim, tá, o casal não muda de posição. Mas, tipo, é menos, tipo, menininha e menin... homem e mulher do casal, entre aspas. E mais, tipo assim, dois personagens de, de personalidades diferentes. E já parece que nem sempre dizem. Porque uma coisa muito comum e agora é, tipo assim, é... não é o que parece. Que quem você acha que, teoricamente, seria o semi num belli mais clichêsão na verdade, não é e você conversar durante a história, ou, tipo, até uma piada com a autora, ou muitas vezes os pessoas, tipo, conversa, tipo, não, o que, que você quer? Na hora que, tipo, vai rolar, não, eu quero fazer isso porque eu achei melhor, e tipo assim, ok.
0: Eu é, é, quero saber, excelente ponto, sim, eu, eu concordo plenamente. E, tipo, no que diz respeito até uma retratação na sociedade, meio que foda-se o que rola na cama. Então, o, o problema maior mesmo seria essa ideia de que, ah, não, tem que ser um cara magrinho e um cara bara e só esse é o tipo de casal que existe, sabe? E, numa Momento em que é, existe meio que essa mescla maluca e até essa ideia de que ah, não é o que parece, ah, você joga ali na equação e você nunca sabe, no final das contas, de qualquer jeito, né? Porque Sim. eu já li uns que é um, é um triplo reverso, né? Não é o que parece, mas aí volta para ser o que é de qualquer jeito. Então eu acho mim...
1: até engraçado, é até engraçado, porque eu acho que foi o site da Tio Tio que fez isso. Eles fizeram tipo um joguinho. É, adivinhe quem é o Sammy? ou Não, adivinhe Esse... quem é o Wookiee, Aí eles ficavam, é. tipo, você tinha que clicar no personagem que você achava que era, e aí eles iam ver, aí você via se você acertou ou não, assim. E eles só pegavam esses mangás que você que não sabe. Dúvida, né? não, É, que não tem como saber. Porque tá, tá rolando isso, de fato. Eu concordo com a, com a Pathy. Tem esse problema é. de que os personagens, eles. Vai ter o semi, que ele vai ser semi do começo ao fim, e vai ter o Hulk que. Às vezes eles até discutem sobre, não, a gente podia trocar, mas nem sempre rola e quando rola eles chegam à conclusão que não, tem que ficar do jeito que tá, sabe? Eu acho que isso realmente tem que mudar e eu acho que meio que tá mudando na verdade assim, tem sempre teve mangás que tinham essa, esse, que os personagens até trocavam de posição, né? Acho que desde 2009 pra antes tinha mangá que fazia isso, mas era pouquíssimo porque eu acho que as japonesas são mais inflexíveis até por causa da questão do, dos chips Sim, não tipo, ah, assim, pode mudar,
3: é o chip pronto, Não tudo. pode
1: mudar. É, tipo assim, quando muda, é tipo assim, ah, não acredito que mudou. Como vocês ousam, sabe? Então, elas ainda <risos> são bem flexíveis nesse sentido. Tipo, vocês podem. Elas podem até estipar os mesmos personagens, mas aí, às vezes, não são. É, é trocado e, e elas já estão tá, tipo assim, ah, não, então a gente não consegue conversar aqui porque não vai dar certo. Então, é, assim, é eu verdade. acho que esse é o, é o problema maior. Elas ainda são muito inflexíveis nesse sentido, porque é tipo assim, não, eu quero as coisas do jeito que tá, mas tá mudando eu, eu acredito, eu vejo que tá mudando mas ainda ah, mas é mim, bem lento
3: pra mim o melhor mangá que fez isso ah, desculpa, só uma piada aqui, o melhor mangá que fez isso teve um mangá velho que eu li que, tipo assim, que eles foram jogar uno pra decidir quem ia ser sempre quem ia ser Hulk, eu vi tanto é, eu vi tanto é. mangá devia assim,
1: ser assim, joga uno assim, daí. <risos> eu vi eu vi um melhor, eu vi uma que é autora assim, já ser assim na vida real <risos> que durante o mangá Praticamente não, não teve cena de sexo durante um, um mangá que eu li. Lá no final, os personagens vão fazer isso de, de jogar de Jokenpô pra ver quem que vai ficar em cada posição, né? E aí ela coloca, se você quer que o fulano perca, vá até a página tal. E aí vai ter... Uhum. Aí você, acha, você queria que o tal ganhasse, vá pra página tal. Se você quer que dê empate, vá pra página tal. Ela colocou todas as, hum. as opções. Foi Pô, ótimo. Pô, achei
2: ótimo. Posso dar uma problematizada nisso? Quem perde Pode. é o passivo?
1: Hum, hum. Não, eu acho que de eu não lembro, na verdade.
2: Ah, deve No D1,
3: no, no quem perdia era o passivo, se eu não me
2: engano. É. É. Porque existe é. aí, né, um, uma questão um pouco machista de que, né, o papel submisso, o papel. É, é quem tá perdendo. O papel da mulherzinha, quem tá perdendo, né? Existe uma, uma, uma visão é ainda norma... um pouco machista desse relacionamento. né? Meio heteronormativo. Eu,
1: eu acho que tem isso, mas normalmente o que eles falam é, tipo assim, eles perdem. É, você, tipo vai ser o passivo quem perde porque teoricamente pode doer entendeu E é isso seria ruim
4: mas normalmente eles colocam
1: nessa perspectiva.
0: Eu não me hum. eu não me incomoda tanto isso falando aqui de novo porque justamente porque a verdade é que isso é um problema é, entre pessoas LGBT no geral ainda na sociedade sabe não é algo é, exclusivo subindo na minha caixa de milk aqui agora tipo não é algo exclusivo a BL a Oi, sabe é, é, gay tem tipo mesmo muito é, internamente muito preconceito entre ah você é ativo você é passivo Pouco se fala sobre é, suíte no geral. Então, tipo, é um, um problema que é um problema mesmo entre LGBTs não, não é no BL no YAOI que vai ser resolvido de qualquer jeito. Então, uhum. não é algo que me incomoda muito, não. É, tipo, se, se tem uma, uma variância entre os casais, sabe, em termos de fisionomia e tudo mais, a ideia do que eles fazem na cama ali não é tão relevante talvez. Sim.
3: Uhum. Tipo assim, não querendo me meter, mas uma coisa que eu vejo muito, que de vez eu vejo uma crítica ao Tipo assim, de, ah, ele faz, uma, faz um retrato ruim da comunidade LGBT Ou bota um personagem pra fazer uma coisa ruim Que dá uma imagem ruim à comunidade gay japonesa Mas muitas vezes, tipo assim Às vezes o que de fato acontece é uma merda Uma ah, merda, de ah, fato ah. acontece por exemplo, o lance do, tipo, casal termina porque um dos caras decidiu, tipo, que não, tem que casar e ter filhos porque é meu dever e, tipo assim, acabou aqui, sabe? E, tipo, é uma coisa é. que rola, infelizmente.
1: No Japão, Essa é uma... principalmente.
0: Essa é, uma cri... Mas é... Essa é uma crítica que o pessoal tem história LGBT no geral, né? Que o pessoal sempre fala, ah, não, é sempre muita tragédia, porque não pode ter uma história muito feliz. Mas a verdade é que muito da experiência de pessoas LGBT tá comunicada por meio de tragédia, por meio de sofrimento e de... De resistência, e a ideia dessas pessoas quando vão escrever uma história não colocarem isso, sabe a experiência que elas passaram, então, sei lá que elas observaram, não é tão não, não é justo, talvez, eu não sei dizer mas é, uma, não é um problema que tem no geral
1: e eu acho que na verdade no fa falar de, da questão tragédia, quando você vai falar de mangá, no geral, já é meio estranho porque o Japão sempre gostou de tragédia, na literatura é. inclusive <risos> Final triste é o que eles mais gostam de fazer. Tipo, não é uma exclusividade do BL. Ai, sempre tem os personagens que se dão mal. Gente, é em tudo no, no Japão, assim. Eles adoram fazer isso desde sei lá quando. Assim, os, o, o ocidente que gosta de final feliz. O japonês não gostam de final feliz. Eles querem final aberto e, se, de, se possível, triste. E
4: final,
3: <risos> e final feliz em BL foi mais só de 2000 pra cá, porque hoje de 2000 era tipo assim, tragédia do início ao fim. Tipo Doce assim, geralmente. Morre, termina em cadeira de rodas, tipo assim, esse tipo de coisa.
0: Atropelado, né? <risos> tem, tem mais um item aqui pelo menos e ele é bem específico e ele comunica um pouco com o último podcast que a gente teve também, que eu queria abordar aqui um pouquinho, que é representatividade feminina de mulher dentro de Yaoi e é, meu a minha pergunta aqui não é em quantidade, né é, é mais na questão de quando tem como é, porque ah, o meu preconceito aqui é a ideia de que a ah, BL e a é, vilaniza muito mulher quando tem no mangá, sabe? Quando tá ali, é pra ser uma vilã, pra tirar o casal do, tipo, de, de, de se tornar possível, ou de fazer chantagem, e de não sei o que. Vocês acham que isso tem mudado de, 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 nos últimos dez anos? É o período que a gente tem falando
3: É, mudou. Eu acho que mudou bastante essa questão da mulher como vilã. Porque, tipo assim, é meio engraçado você pedir a presidência feminina num gênero que, tipo assim, todas as outras são mulheres uma é. mulher.
4: Okay.
3: Eu acho isso meio... <risos> okay. Eu acho meio bizarro. O que eu vejo rolar muito é menos a gente da mulher como vilã. E muitas vezes quando ela existe como um no um relacionamento, muitas vezes você, tipo assim, ah, não é porque ela é má. Mas, tipo assim, porque acontece. Tipo, as pessoas convivem junto, cara. É popular. Vai ter pessoas que gostam daquela pessoa. Eu lembro que teve um caso que isso rola até em Giving, que é o que vai ter anime agora. Que, tipo, que rola isso da menina meio que jogar intriga pra cima do casal principal por ciúme e tal. E depois ela, tipo, cara, não, eu falei uma merda, desculpa... Eu fui escrota com você, eu não devia ter feito isso. Tipo, você vai lá e pede desculpa, sabe? Porque, foi um bando de adolescente. É um adolescente. Adolescente faz merda,
1: gente. <risos> eu acho, assim, que também tem a questão de que muitas vezes eles enfiam... A, a mulher aparece com a figura, tipo, queen, né? Porque ela vai atrapalhar o casal, e não necessariamente porque ela é uma mulher, assim. É a mesma coisa que acontece quando, de repente, aparece um outro cara que era um amigo de infância, Sim. do fulano, e ele veio estragar o casal que finalmente estava junto, sabe? É a mesma função. Mas em vez de um cara que é amigo de infância, é amiga de infância, sabe? Não necessariamente hum. era a questão de as mulheres são más e elas só querem atrapalhar o casal, sabe? Tipo, podia ser qualquer um, podia ser um cara também, sabe? na, na, na a, maioria das vezes é um cara, na verdade
3: e a, fica, ficou cada vez mais comum tipo, aparecer mulher na história, tipo, ah, é mãe é amiga, tá lá pra compartilhar o choro ou só ouvir o cara reclamando da vida, e ficar tipo, meu Deus, resolve a tua vida, porque eu sempre é. adoro quando tem personagem assim, tipo assim, a mulher tava ouvindo tipo assim, cara, se resolve, para de mexer o sábio
1: <risos> inclusive, eu até tava lembrando porque eu tava relendo o um mangá de Do sei né, e aí Tá tendo a continuação, a, a autora tá fazendo a continuação agora, ela tá lançando uma vez a cada, sei lá, três alinhamentos do planeta, mas ela tá lançando. E esses últimos mostrou, tipo, tem uma personagem feminina que ela é amiga de um dos principais, e aí tá tendo um conflito entre os principais lá, e aí ela tenta ajudar e tal, e aí o cara até pega e fala, tipo assim... Mano, o que você que tá, que que tá falando, sabe? Você é uma mulher, você não sabe de nada. E aí ela, tipo... Parece que ela fica super ofendida, mas depois ela volta, tipo... Não, cara, eu sou sua amiga. Eu queria te ajudar, sabe? Então tá uhum. tendo muito mais personagem feminina, né, Que aparece como amiga. Com a personagem que tá ali pra auxiliar. Isso no... teve, em, teve em vários outros mangás. teve Eu acho que em Escape Journey, Journey da... O Geretsu Tanaka tem isso também Tem umas personagens femininas e elas são as amigas assim. Não eu, eu necessariamente acho, elas estão não... lá pra
0: atrapalhar eu, eu Acho fascinante a ideia de, de Mulher em Bélia o aí, Ocupar o um papel que Gay normalmente ocupa em romance ocidental Justamente, né? Que é do homem gay ali que, tipo...
3: É a amiga hétero ajudando
0: <risos> É Sim
4: <risos>
3: Eu acho, que, eu acho eu lembro pra tu ter ideia que às vezes nem precisa tipo, ser tão novo, exemplo, eu lembro que teve um mangá que eu li, que é o da Cunha da Saika, que é o 50 50, 50, 50 que é de um casal Sim. que tipo, assim, eles que ele somente que ele tipo, vai e volta, tipo assim, a vida bota eles ficando juntos em situações, aí tem um momento que tipo, os dois estão namorando duas mulheres que são amigas, e tipo assim, uma é, tipo assim, um cara gosta de mulher de peito grande, e outro cara gosta de mulher com perna bonita. Só que o cara que gosta de peito tá namorando com a mulher com perna e vice-versa. Aí, tipo assim, mas a, a é. mulher que eles estão namorando, lembra o cara que eles gostam? Aí ficou uma coisa muito quadrilha na <risos> cabeça. E no final, tipo assim, na verdade, as amigas estavam. Tinham terminado, estavam namorando os caras, porque, tipo assim, que elas brigaram, e depois elas estão lá se pegando no banheiro, e, tipo assim, fiquem vocês aí.
0: <risos>
1: Melhor plot twist, que eu, eu rio Caraca. demais, mas...
0: Quadrado
4: robôntico
1: Inclusive, se eu não me engano, saiu uma antologia uma vez que era pra, eram histórias de BL contadas per, da perspectiva de uma menina. Sim, tem isso. Aí, aí teve a história até, da, que foi a Itikawa que ela é uma, uma mangaká que ela fez, tipo, que era uma menina que gostava de um cara, mas no final o cara ficou com o irmão gêmeo dela, assim. Oh. E yes. é
4: ah.
1: <risos> <risos> <Yes. risos> yes, super quer... ótimo.
0: Ai, eu, eu, eu mesmo já recomendei aqui uma... Webtoon. Ai, não sei se eu vou lembrar o nome dela agora. Acho que era Dead Summer, alguma coisa assim, que é, justa... é, tipo, é, é um BL contado quase unicamente da perspectiva de uma menina ali. É bom, eu gosto dele. É, acaba sendo bem interessante. Parece que ele vai ser meio que essa ideia da menina meio que atrapalhando, romantizando os dois ali, mas acaba criando umas interações bem complexas.
4: Beleza, beleza.
0: A gente conversou aqui bastante já. Tem mais algum item que vocês gostariam de abordar? Um algum clichê que eles acham que a ah, pessoa tem, mas não, não tá sendo feito justiça com o que tá sendo produzido hoje em dia.
1: Não, a única questão assim, que eu acho que eu que eu acho que é, é importante falar assim, é sobre como o belly realmente tá crescendo e no sentido de que ele tá abordando temas muito diversos, né? Assim, de, tem como a gente falou, ele tem histórias que falam do Japão antigo, tem histórias que falam sobre música, tem histórias que fala sobre dança, sabe? Não dá para falar que é uma coisa só, que ele é to, todos os mangás são iguais, porque mano, tem uma variedade absurda.
3: É, eu acho que é meio que a, eu falar meio que ela falou também que BL, eu acho que BL como um gênero, amadureceu é muito na última década no sentido de diversidade de história, diversidade de estilo, de narrativa, de autores. Porque, tipo, você acha velho é tudo por é tipo, de tudo quanto é jeito, sabe? Você não precisa ficar obre... fechado naquele jiu romântica com miaoi hands e queijos quadrados, sabe? Queixos triangulares, tipo, isso não é mais a regra, isso não é mais, tipo, só tem, sabe? É um gênero muito amplo, você pode achar de tudo, você pode achar história de drama, comédia, de época, ação, aventura, fantasia, ficção científica Ficção científica nem tanto, eu gostaria que tivesse mais, mas, tipo, tem de tudo, sabe?
1: Uhum. É, e tem até a questão de que até a, a Paty postou isso uma vez na internet da questão de que teve um tipo uma palestra de umas autoras. Foi, a foi a autora foi uma de. uma reunião aberta.
3: Sim, foi a autora de Momotomanji, que a gente mencionou aqui, e de Itoshino Nekoke, que é a Kumata Haruko, que fez o Shore que esse manga maravilhoso, e um o anime é maravilhoso também.
1: Então, é que elas falam até sobre essa questão de como o BL tá sendo mais aceito, né? Não necessariamente é só a menina Fujoshi que tá lendo, tem pessoa, outras pessoas Sim. que estão fora do nicho que acabam lendo, e como até também a questão, isso reflete até muito na, nas pessoas pessoas aceitarem mais essa questão LGBT, né? Tipo, não virou ah. um negócio super estranho e, inclusive, está permitindo com que séries que não são taxadas e, e colocadas em revistas BL estão abordando o assunto, né? LGBT e como está se abrindo. O Japão tá se abrindo muito mais para essa questão, né? Tem muito não só os clássicos que já falaram, tipo a No Flag ou aquele Tatsugare que eu não lembro o nome completo. Ah,
0: é, sim. Tem
1: tem vários outros mangás que parecem que são muito BL e não necessariamente eles estão saindo em revistas que são BL. Sim. Tem Sim. E, 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 tipo assim, a estrutura é toda, você acha que vai ter, mas na real ele tá saindo no, ou numa revista Joseio ou ele tá saindo numa revista Shoujo, em que um oh. outro tipo de público vai ler, né?
0: Ou a No Flag mesmo numa aí né? Por, por alguma loucura. E
3: tem o Kimi e e Yoshinaga Fumi, que, que é um seinen, mas tipo, a história de um casal gay, e é um mangá de culinária, e eu tenho que ver o Dorama, tudo no até agora.
0: É. É interessante isso, Eu acho que muito da conclusão que a gente teve com a Yukinaime né, e Yamuki no podcast anterior cabe aqui também, sabe? Porque talvez muitas das coisas que o pessoal critica de OIBL vem de uma. Tem hoje em dia ainda, mas muito vem de uma produção de uma época em que as pessoas, sei lá, simplesmente não tinham muito contato com pessoas LGBT no geral. Então é claro que a obra não ia ter. não ia ser muito fidedigna a como as coisas são na realidade, né? nas últimas duas décadas, meio que a sociedade tem aceitado cada vez mais e por causa da internet as pessoas têm muito mais contato com pessoas LGBT. Então as histórias que têm sido produzidas têm sido feitas com essas pessoas em mente, sabendo como elas são, sabe? então é. eu, acho,
3: eu acho bom falar com motivo histórico, que tipo assim... Nos anos 90, que eu acho bom o motivo de contar, que teve o Yaoi Rosho, que foi um grande debate que teve no Japão. Que uma, uma fanzine feminista publicou um artigo de um homem gay falando sobre BL ser fetichização de homens gays. Relativos. Foi uma mega discussão que teve na época entre feminista uhum. hoje, feministas, coletivos LGBT. E que tipo assim, meio que desde então existe essa discussão dentro do BL. A galera faz parecer que, tipo, surgiu ontem, mas não, isso já tem tipo, desde os anos 90 que ah, essa coisa tá rolando. Sim, o Japão
1: essa... problematiza também. Desde
3: os anos 80, estamos aqui. Porque teve essa discussão e rola muito isso, porque você lê no BL, você consegue perceber... Quando uma autora, tipo, essa mulher nunca conversou com um cara gay por mais cinco minutos na vida. E outras que, tipo, não. Essa pessoa realmente pesquisa, ela conhece, ela sabe o que ela tá falando.
0: É bom falar isso também, né? A gente tá aqui meio que defendendo, sei lá, né? Meio que debatendo as críticas ao IAO Mas é bom falar que o Japão também problematiza. Porque isso é o que escuta o tempo todo mesmo, né?
3: Tipo, ah, que o Japão galera, ninguém, ninguém problematiza lá. Realmente. É. Isso rola, as pessoas te escutem isso, é porque, como o pessoal falou, você só não sabe o que tá rolando porque você não sabe ler japonês, cara.
1: Pois é. Beleza,
0: beleza. Tá, 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 tá um bom tamanho de programa já? Vocês querem deixar algum recado final, alguma conclusão, ou fazer algum jabá aí de, de conteúdo que vocês produzem?
3: Ah, eu já falei do Blimecast, do Blime, eu só ia falar que, tipo assim, que leiam mangabeles. Tipo assim, hum. se você tem curiosidade de ler, cara, se você não sabe pra quem perguntar, tipo, pode virar pra mim no Twitter. Tipo, ah, eu quero ler o um manga Belly, me recomendo alguma coisa, sabe? Eu posso, tipo assim, se você tiver dúvida pra ser, querer ver algo diferente. Porque eu não aguento mais chegar no Twitter e ver, tipo, ah, Belly só tem acusiva, eu não acho nada de boa. Eu, tipo, eu chego lá, boto 20 mangas na tua frente e falei, e aí? Vai fazer o quê? É. E pra ajudar, tem a logo no Twitter que ela tá fazendo uma lista atualmente de mangás, tipo assim, livre de problemas, pra quem quiser, né? tipo, uma lista pronta, tipo, ah, não quero pensar naqueles de belas que você sabe que não vai ter estupro, não vai ter relacionamento abusivo, não vai ter nada, tipo, todos os mangás são, tipo, totalmente ok, verificáveis
0: E a que tem alguma uma mensagem final aí.
1: Eu acho que assim, basicamente já foi tudo dito, assim, assistam Given quando sair, porque é um ótimo System mangá giving. e eu espero que o anime faça jus. E é isso aí, gente, assistam Given. Vai ser ótimo. É. <risos> Todo mundo espera okay. que sim.
0: Maravilha, muito obrigado às duas por toparem participar. Foi uma boa conversa. Vocês são excelentes podcasters.
1: É. <risos> De nada. A gente que agradece.
2: Never ended. Descended to a day job. The enemy was public. The soul spoke
1: daylight. Broke like a clay vase. Tragedy so left town. So we were on our own. Till our reality
0: checks. Bounce. Leitura de e-mails estranhos do Mangá ao Quadrado de número 243 Opiniões Impopulares 2,
2: correto? Exatamente, e-mails que chegam no contato .do e comentários que chegam no alquadra.do, que é o endereço do blog onde estão os podcasts, mas ninguém entra lá porque todo mundo vê pelo feed, provavelmente. É, é 2019, usem o um agregador, não entrem no site para baixar o áudio, né? pelo amor de
0: de Deus. É, ah, não, sei lá, tem, tem, tem gente que escuta no computador, né? Tem isso.
2: Sei lá, estranho,
0: acho estranho. É esquisito, sim. Recadinhos? O próximo reenquadrado que vai sair Semana que vem vai ser o The Banana Fish Os quatro primeiros
2: volumes A gente vai ler e comentar até o final Do, do mangá, né uhum, Exatamente, e também lembrando Que o Quadrão Quadrado, que é o podcast Sobre quadrinhos nacionais que a gente faz mensalmente Vai ter um programa Sobre uma série, que é Mayara e A gente vai falar dos primeiros três volumes De Mariana e no próximo programa Pela primeira vez fazendo algo desse gênero Então vão atrás de ler também pra ouvir Esse podcast.
0: Maravilha, maravilha Deslopou o report? Sessão aqui em que a gente comenta coisas que não tem a ver com o tema da semana, começando com o. Começando e terminando, né? Só tem aqui o comentário do Marcelo Nato Carvalho de Freitas, que diz que o nosso podcast tem sido o único que ele ouve ultimamente. e quer saber se a gente tem indicação de outros. É... Bom, não sei, se é relacionado ao quadrinhos, eu. Não, ele falou que não precisa ser. Ah, tá. Não precisa ser necessariamente. ser qualquer
2: padrinho. coisa. Eu, eu,
0: eu recomendo de qualquer jeito tanto HQ Sem Roteiro podcast, entrevista com, com pesquisadores de quadrinhos e temas diversos, é um excelente. Pra, tirando o nosso, pra mim, é o, provavelmente o melhor podcast de quadrinhos hoje em dia, o HQ Sem Roteiros e as meninas lá do, do Yurikash Cash do Konai Setsu mas uhum. de podcast geral tem, tem alguma coisa recentemente que você tipo, tem escutado e acha recomendável?
2: Ah, eu, tô, eu tô passando por uma fase que eu tô precisando dar uma renovada no meu feed, só coisa Uhum. eu acho que de novo não tem muita coisa nova eu ainda recomendo podcast que, que já recomendamos há muito tempo como tipo Reply All, Frodo de Teresina, é. acho que são excelentes podcasts ainda talvez os melhores que eu ouço são esses Fora de you know, you reply all. É, O mais recente que eu, que eu assinei que eu tô ouvindo é o Just Between, Between Us, que é das meninas do canal do YouTube Just Between Us, que eu comentei alguma vez em uhum. um, Intersecção, <risos> é, que aí elas fizeram um, um formato de podcast e eu acho que é interessante o suficiente, eu não sei se é interessante para quem não conhecia elas antes que até uma curiosidade, não sei se alguém um dia vai ouvir e me dizer se, se é relevante para quem não conhece essas duas personagens. Uhum. Mas eu acho legal. Essas são elas falando sobre coisas da vida, sobre tipo relacionamento, sobre é, okay. saúde mental. Mas mas era é, é uma forma mais muito pessoal, assim, muito, uhum. muito humana e bastante consciente, eu acho bem legal.
0: É um daqueles podcasts de duas pessoas conversando, né? Tipo...
2: É, mais ou menos. Elas têm, tipo, tópicos diferentes, são três partes do programa. Um é responder uma pergunta, um é sempre com um convidado, então todo programa tem alguém diferente uhum. participando de um trecho. E aí no final é falando, duas pessoas conversando mesmo. Aí é de fato, é, duas pessoas conversando.
0: <risos> é, de política, porque é de político, pelo menos um que eu gostaria de recomendar, além do Fora de Teresina, é o Petit Jornal. É um que eu comecei a escutar e ele lança, tipo, acho que tipo uma vez a cada dois dias, ou às vezes até diariamente, dependendo do, do círculo noticiário, se tem alguma coisa relevante pequenos podcasts, tipo, seis minutos, mas é tipo é quase todo dia, então você fica bem antenado. Eu gosto bastante. Uhum. Petit Jornal.
2: Vamos sobre os temas do programa então? Uhum. O, o comentários sobre opiniões impopulares, que foi bem recebido, fazer até porque a gente que o pessoal acho que tava querendo interagir de alguma forma e aí é um tipo de programa <risos> que as pessoas interagem mesmo, né?
0: Sim, sim, todo mundo adora vomitar a sua opinião
2: impopular, né? Exatamente, então aqui vai ser uma, uma jornada de várias opiniões populares que mandaram pra gente. Começando pelo Diego Mendes Valério, que ele diz que sua opinião popular é que depois de quatro volumes de Lobo Solitário, ele não gosta muito do mangá, ele acaba reclamando <risos> do formato episódico com personagens one-shots não muito memoráveis e infodumps políticos. Ele quer saber se melhora depois, inclusive. É, para de pra mim, porque eu leio. Assim, hum. ele ainda é personagens one Shots não muito memoráveis e infodumps, mas eu acho que ele melhora <risos> ainda assim. Mesmo nesse formato eu acho que ele, que ele fica bom. Quer dizer, ele, ele, eu já achava ele bom, eu acho que ele fica melhor porque ele pega o ritmo e pega mais ou menos o que ele tá falando. Mas pelos personagens, pela evolução do cara e do bebê, eu acho que é bem interessante.
0: É, lobo Solitário não tem, eventualmente, um grande arco?
2: tipo Tá... Você... tá... Tá tendo meio que mais ou menos, uhum. mas tipo, ele tem um pouco, avança um pouco, em, é porque ele tá fugindo de uns caras lá. Aí de vez uhum. em quando tem um capítulo desses caras encontrando ele e tendo alguma coisa e depois pula pra outra coisa que não tem nada a ver com isso. Entendi.
0: Nicolas Martins Costa Foucault, é, 21 anos de São Paulo, capital. Lista aqui algumas opiniões impopulares dele, começando com Aeno Exorciste, é um excelente Colocou aqui em letras maiúsculas. Excelente mangachonen, mas ninguém dá o braço a torcer porque ele foi popular durante um breve período em função do anime. Discorda? Discordo, hum, discordo não, não mas, pergunto, mas eu duvido disso. É, eu li o suficiente pra discordar. A comédia de Sakamoto Dezuka
2: é bem fraquinha.
0: Eu tendo a concordar com isso.
2: Eu não é. é, é okay. eu, eu, eu concordo eu... que ela se esgota e é. parou parou na hora que devia. Então, tipo, era uma boa ideia, foram umas piadas interessantes e já tava começando a cansar quando acabou, então tá bom.
0: É, tá bom, é, exato. Kai no Yome é, ao menos, até seu terceiro volume, absolutamente qualquer coisa, qualquer coisa em letra maiúscula. É, se eu sou, eu, eu tô disposto a discordar desse aí. Acho que, tipo, mesmo do primeiro volume já, ele já, tipo, já mostra bastante potencial de querer fazer algo diferente, esse mangá. Eu, eu lembro de me empolgar bastante quando eu li no começo.
2: É, e ele é meio que um slice of life, por assim dizer, né, um como que chama aquele negócio, área de observar Não. a vida. Eu acho que por ser isso é mais tipo, é menos impactante, é muito mais de de um feels leve. Então acho que por isso que parece que é qualquer coisa. Então, talvez seja a sensação pelo tipo de história que é. Não
0: sei. E por último aqui ele diz que a Kunohana é superestimado. Eu acho que ninguém superestima tanto assim a Kunohana. A galera é. tem mais crítica do que qualquer outra coisa.
2: É. Querem uma opinião ponderada ouçam o nosso podcast sobre isso. É muito bom esse podcast, né? É, como quase todos que a gente faz. Quase todos. É, quase Nem todos. todos. É, o Google Liberal ele diz que Bleach sempre foi um lixo, não importa o quanto bleach piore, o arco da Social Site continua sendo horrível. Uhum. Tá? aqui jogando que é a opinião popular dele, que é um arco que normalmente é universalmente aclamado. E eu acho que ele é um pouco supervalorizado, talvez. É porque aquela coisa, né? Foi de um momento de adolescência, todo mundo ali meio adolescente vendo Bleach talvez tenha dado valor demais pro social site.
0: Ele tem... O, o twist do Aizen nesse arco é um bom twist. Tipo, e, 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 isso eu dou a Bleach. Mas, tipo, tirando isso, eu é, é, tipo, acho que o Gulliveral tem razão, né? Nunca foi nada excepcional
2: mesmo. Não, o pessoal esquece, por exemplo, que tinha um cara que andava de porco e usava oh, fogo de artifício. É e ele gente. é importantíssimo pro arco.
0: Mm -hmm, sim, sim. <risos> Arturo Rei acha que a... Parte 7 de Jojo, a pior de todas, né, porque no podcast a gente meio que, o pessoal concorda que a parte 7 é, é o consenso de que é a melhor e ele não, ele tem coisa a falar aqui, é a pior parte, não gosto dos poderes, que conseguem ser mais arte moderna e sem regras do que Bleach no último arco e, e os personagens conseguem ter menos personalidade que a parte 5, que também é péssima, a única coisa boa são as corridas. Eu não sei nada de Joe, mas eu gostei dessa é. opinião.
2: <risos> ser, ser mais arte moderna e sem regras que Bleach no último arco é difícil. Porque não, é
0: impossível, é impossível. Bleach
2: foi muito, é, foi muito é, isso.
0: Me recuso a acreditar, é muito, tá pescando muito.
2: É, o Rafael aqui, ele diz o seguinte: Black Clover. O início é um catálogo de clichês, mas uhum. depois que o mangá conseguiu se estabilizar na Shonen Jump, o autor começa a trabalhar melhor a história, deixando de ser um Shonen de porrada genérico. Essa é uma opinião uhum. que foi defendida pelo Iso, eu pouco pelo Luke, mas até eles discordam que tá bom ultimamente Black Clover, eles vivem reclamando no nosso chat interno lá.
0: O que, o que eu escuto dos dois, na verdade, é que Beck Clover, tipo... É, ele é um bom chone de porrada genérico, né? Não é que ele... É. Não é, ele é um bom chone de porrada, tipo... Ele, ele entende o que ele tá fazendo ali e não, é, não foge muito do padrão, né? E, por último, aqui, o Jessley tem três comentários, começando com Tirando o Sobaninho e Pum Pum Nenhum mangá do azano tem grande qualidade. São histórias de nível mediano pra baixo. Não... Discordo no mínimo mais o DDD, que tá sendo agora, é muito bom.
2: E, tipo, Nijigahara, eu acho Nijigahara, que a Girl de si né? é bom o suficiente. É bom. Até as coletâneas, eu acho ok. Eu, sei lá, eu não gosto muito da Cidade das Luzes. O... É, essa é a mais ou menos. Mate. Essa eu acho bem, bem mais ou menos. Mas outras eu acho boa. Tá, e o
0: Matsumoto é um ator que pega premissas simplórias, monta um cenário interessante pra trabalhá-las, mas tenta ser deep demais e sempre se perde na execução.
2: Não, não. Hum, não. Não. Primeiro que ele nem te, às vezes ele nem tenta ser Deep demais. Ping Pong é classico, um clássico exemplo de que ele não é Deep, ele é direto.
0: É. E, e a execução é. é muito
4: bem
2: feita
0: eu estou disposto até dizer que o, o grande chamativo de Tama Sumoto é que ele, ele não tenta ser deep normalmente né? ele tenta ser mais é. simples e tipo, é na, é na arte que ele dá umas enlouquecidas Taki Mitsu quebra quebrar essa crítica inteira porque é bom demais
2: e não é tão deep, é bem simples não. é só é uma arte bem diferenciada preciso reler Taki tá, Mitsu tá, tá. eu, 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 eu também, de ter eu também, gostado é. eu precisaria reler de novo Poderia é um bom
0: enquadrado, eu acho A gente é, para fazer um de Takemichi Samurai Sem lembrar Porque eu
2: não lembro nada mais mesmo. É, eu, eu acho que, que não, não, seria, não seria contra essa ideia Vamos, vamos que a gente pensar pode nisso. trabalhar isso é. vamos, vamos amadurecer essa ideia E por
0: último aqui o comentário dele É que Satoshi Mizukami Não é um autor tão extraordinário Quanto pintam De suas obras, apenas Spirit Circle Me impressionou realmente até hoje e mesmo assim conseguiu cagar no final. Você
2: acha aí que você tá lendo o mangá errado? É, infelizmente. Primeiro,
0: primeiro pra falar que não se impressionou com Hoshino Samidare. Tá mentindo. É. Esse Goku yoko é muito bom também.
2: Não, o cara é bom, o cara é bom, pô. E, e como é que o cara tá no
0: começo também, tem muita coisa pra vir dele, eu acho, ainda.
2: Tomara, tomara. Eu tenho que ler o Planet Whiff pra ver se, se é melhor do que o anime, porque o anime foi bem... O pessoal falou que foi bem qualquer coisa. Sei lá, eu escutei elogios e críticas do anime, eu não vi nada, nem li também. Como tudo do, do Satoshi Mizukami.
0: Beleza, estamos aqui nesse já mencionado, apêndice do podcast, né essa parte aqui só existe como um órgão exatamente é... e aí?
2: acho que é isso aí, né
0: acho que é isso aí? É,
2: acho que, que né, é, acho que é, né acho
0: que é, pode ser até
2: por, por mim é isso aí, então
0: é isso aí, vai ser. Isso
4: é já é.
0: A recomendação da semana, então, a gente vai ter uma recomendação dupla aqui, uma, uma exceção no mangá ao quadrado, tirando uma vez que o estranho nunca deixa eu esquecer que eu fiz. É, não vou deixar. É... Não. Começando com você, então, Bate, Qual, qual é o mangá que você quer recomendar aqui pro pessoal?
3: Ah, aproveitando o tema, que é sobre o BL, eu vou recomendar o mangá Endon Kan, do Kansatsuniki, da Haya Kawa Nojiko, que é o mangá de um volume só, pelas que ter uma continuação, que é um romance colegial entre dois meninos. Só que o que eu gosto desse mangá e que eu gosto muito da é que ela não como autora que eu acho que ela tem uma padronização, tipo, fantástica como autora. Ela sabe contar histórias de um jeito. Que no dia que essa mulher parar de conhecer BL e for fazer outra coisa, ela vai ganhar um prêmio de, hum. do. Um, um prêmio que nem é como a Kuma Haruko fez quando fechou a Ghana e que foi tinha Ser esse nível. Essa mulher é fantástica.
4: Maravilha,
0: maravilha. E, é, e Chico, pode falar.
1: Assim, seguindo isso também de recomendar um BL, então o que eu recomendaria, porque. É um dos meus favoritos, é A Meiro Paradox, que é da Natsume Sako. É um. Assim, ele ainda tá rolando. Sai. De, assim, tá saindo hum, os capítulos novos meio assim demorado. Mas a história é ótima. É sobre dois repórteres. Na verdade, é um repórter, um jornalista e o cameraman. E é amorzinho. Eu adoro todos os mangás da autora, na verdade, mas esse é um dos meus preferidos, porque os personagens. São super carismáticos. E a história todinha, basicamente, é em torno da profissão deles. Então, assim, acho que é ótimo. E não tem nenhum triângulo amoroso, porque os personagens sabem que eles se amam. Ah,
0: quantos volumes tem agora?
1: <risos> eu acredito que agora tem uns quatro ou cinco. Eu não ah, sei se o quinto boa. volume saiu encadernado já.
0: Então estão feitas as duas recomendações aí. Eu, 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 eu não vou conseguir repetir os nomes. Quais são?
1: <risos> a Meirou Paradox Paradoxo.
3: É Endel Kandokansatshi.
2: Maravilha, maravilha. Coloca aí no chat pra gente achar depois esses nomes pra pôr um é, vídeo. E porque... dar aí desse <risos>
0: Dito isso, até semana que vem pra vocês, é estranho
2: ah,